0: Primera de Corintios, capítulo 10 Hemos visto en esta tremenda carta del apóstol Pablo a los corintios, que ha sido muy útil para nosotros por cuanto los corintios era una iglesia que fue muy bendecida por el Señor. Tenían todos los dones. El Señor mismo lo, lo explica ahí. Pero también vivían en una ciudad que era Corinto, que era una ciudad donde había muchísimo pecado, mucha perversión, muchísima idolatría. Estaban los dos templos famosos de Corinto que eran para de alguna manera exaltar o admirar, adorar el cuerpo humano desde el punto de vista sexual. Estaba el templo de Venus para la adoración al cuerpo femenino y estaba el, el, la de Apolo al bajo de la montaña de Corinto donde también estaba la adoración al cuerpo masculino. Ambos templos tenían prostitutas y prostitutos que se dedicaban a hacer ritos supuestamente sexuales para la adoración religiosa esto no es nada nuevo es algo que existía desde la antigüedad pero se podrán ustedes imaginar la depravación que había en este lugar el templo de Venus tenía mil prostitutas que salían a la calle a invitar a los hombres a, su, a sus adoraciones paganas en esos templos pero también era un lugar en donde había muchísimo libertinaje en todo tipo ¿verdad? cuando en una obra de teatro hemos mencionado había un borracho Siempre era una persona de Corinto, o si había una prostituta era de Corinto, o alguna persona muy depravada era de Corinto. Y vemos que el apóstol Pablo tiene que hablar de estas cosas en esta carta porque pues, se metían costumbres del mundo a la iglesia. Los corintios eh, tenían el problema de que ellos se sentían muy cultos, entre comillas, se sentían como muy modernos de su época y que podían de alguna manera permitir las cosas esas dentro de la iglesia porque eran, eran conocedores de la verdad supuestamente. Y había una arrogancia que el apóstol Pablo ha estado ya eh, trabajando con esto y pareciera como que es casi, no imposible, pero muy difícil. Pablo pasó mucho tiempo en Corinto, pasó por lo menos año y medio o un poco más predicando el evangelio, enseñando. Pero se nos hace poco tiempo, pero para los, el ministerio que tenía el apóstol Pablo era bastante tiempo pasar esa cantidad de, de meses allí, un año y medio. En otros lugares era por poquito tiempo y lo demás por cartas. y. El Espíritu Santo tenía un movimiento especial. Pero el Señor bendice a esta iglesia con todos los dones, ya se los había dicho en el primer capítulo. que No les faltaba nada, pero tiene que empezar a corregir diferentes situaciones. Había divisiones entre la iglesia, había sectarismos. Decían unos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no Apolo el, el Dios, sino Apolos, otro maestro de la palabra, otro judío que andaba predicando el evangelio, y otros decían, yo soy de Cristo. Entonces, Pablo tiene que lidiar con esas situaciones, con las demandas que tenían legales unos con otros, entre cristianos, los llevaban a los tribunales, y vimos que los tribunales era como ir a, a, a una obra de teatro, había muchísima gente viendo cómo se peleaba la gente, Pablo tiene que corregir todas estas cosas, situaciones sexuales que había dentro de la iglesia, porque como dije, se sentían muy liberales y muy modernos, se permitían estas cosas, y Pablo les está diciendo que esto tienen que cuidarlo. Y ya nos dice ya en el capítulo 9, nos había hablado anteriormente, perdón, acerca de la idolatría que había ahí, que tuviesen mucho cuidado con la idolatría. Porque la idolatría, como ya mencionamos, incluía estas acciones, independientemente de que cualquier idolatría es mala, especialmente la de Corinto, incluía estos rituales eh, abominables sexuales y también advierte acerca de lo que es sacrificado a los ídolos. Ha hablado de los fuertes y de los débiles, mencionando los fuertes, aquellos cristianos que sabían que ahora tenemos la libertad de comer cualquier cosa. Porque en aquel entonces muchas de las carnes que se sacrificaban, se sacrificaban en los templos. Y la persona obviamente llevaba su animal para sacrificarlo y parte de la carne se la daba al sacerdote y parte se la llevaba a su casa. El sacerdote como terminaba con mucha carne de los sacrificios que hacía, pues era más de la que se podía comer, vendía mucha de esa carne a la carnicería. Entonces cuando uno llegaba a la carnicería uno encontraba que había mucha carne que era sacrificada a los ídolos, pero no tenía un letrero que decía esta carne ha, ha sido sacrificada a los ídolos, simplemente estaba toda la carne ahí. Y para estar preguntándole al carnicero, oiga, ¿cuál es la carne que viene del matadero y cuál es la carne que viene del, de los sacrificios de los ídolos? Pues era casi imposible, ¿verdad? Pablo ha estado hablando acerca de esto. Y ya como nos, lo vimos también en la Carta de Romanos, Pablo está hablando acerca del tema de los débiles. ¿Quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes? Pues fuerte es aquella persona que decía yo sé que un ídolo no es nada, y como un ídolo no es nada, lo que sea sacrificado a los ídolos, pues eso no, no importa, porque no es nada el ídolo. El detalle con esto es que Pablo dice, sí, pero tú estás bien porque eres fuerte, pero si te ve un hermano que es débil y él dice, uy, para él es tropiezo comer esa carne que sabe que ha sido sacrificada a los ídolos y te ve a ti comiendo de esa carne, no lo vas a hacer tropezar. Entonces es mejor que te abstengas de cualquier cosa que pueda hacer caer a tu hermano. Y en el capítulo 9 Pablo ha estado hablando acerca de, una vez que está hablando de este detalle de cuidar nuestra libertad en Cristo Jesús delante de los demás, empieza a hablar acerca de cómo Pablo ha negado sus derechos como apóstol en el sentido de vivir de la iglesia económicamente. Ha dicho que el, el ministerio de la persona que está predicando el evangelio, Cristo mismo dijo, que viviera del evangelio dijo no vas a poner bozal al buey cuando los envió de dos en dos les dijo vayan no lleven alforja en la casa donde les, les inviten a entrar y, y darles hospedarlos y darles de comer vayan allí no, no tengan problema porque el obrero es digno de su salario entonces pablo está diciendo yo yo estoy predicando el evangelio entre ustedes pero yo no quiero usar de mi derecho aquí y pablo tenía la costumbre si nosotros le demos las cartas, y, y vemos cómo se desarrollan los hechos de los apóstoles con las cartas que escribe el apóstol Pablo, nos damos cuenta que Pablo sí recibía dinero de las iglesias, pero nunca de la iglesia donde estaba él ministrando en ese momento, porque no quería ser tropiezo. O sea, era no, no era no era prohibido que recibiera ese dinero, pero simple y sencillamente él no quería usar ese derecho para que la gente dijera, ah, mira, ya sabemos por qué estás aquí en Corinto. Corinto es una ciudad rica, hay mucho comercio. Entonces estás allí, te quedaste año y medio porque querías el dinero. Entonces Pablo dice, no, yo llegué a Corinto y yo empecé a trabajar con mis propias manos. Hasta que recibí dinero de los que me trajeron de los hermanos de las iglesias de Macedonia. Macedonia era un lugar relativamente pobre comparado con Corinto. Pero recibió dinero de los de Macedonia mientras estaba trabajando en Corinto. Y cuando estaba en Macedonia no recibía dinero de los de Macedonia. Entonces es bien interesante y de una vez que hace esto, Pablo, después termina diciendo el capítulo 9 que él está para servir a los demás. Incluso su, su mismo cuerpo lo trata duramente y nos ha hablado acerca de, compara nuestro caminar en Cristo con el, los atletas. Allí había Juegos Olímpicos en toda Grecia, pero específicamente en Corinto estaban también los Juegos Istmicos, porque era un Istmo que estaba allí. Entonces eran segundos a los Olímpicos y compara el, la carrera del cristiano con la carrera de un atleta. Compara la lucha del cristiano con la lucha de un boxeador, de un luchador. Y dice, yo corro, pero no corro como a la aventura, sino corro, tengo una meta. Y dice, corran como si fuese un solo el premio que se va a obtener. Estos corredores corren para obtener una corona corruptible, que eran generalmente eran como de laurel, o era de perejil, o era de una hierba esa de ese tipo. Y que, que se secaba y se caía pero la persona hacía hasta lo imposible se abstenía de muchas cosas que le, le impedirían correr, tener la condición que debería de tener y con mucho ejercicio y mucha disciplina para poder llegar a obtener esa corona Dice, de esa misma manera tienes que pensar cómo debes de correr tu carrera cristiana de la misma manera con la misma tenacidad y con el mismo ímpetu y yo también, dice, como, como los luchadores, yo golpeo, no golpeo el aire. No estoy luchando como, como sin tener una meta fija, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, que he anunciado a otros, he sido heraldo para llevar las buenas nuevas, venga yo a ser eliminado. Ahora este tema es el último versículo, o desaprobado, que dice el versículo 27 del capítulo 9, ha venido a ser tema de discusión entre las diferentes clases de doctrinas que hay. Y esto lo vamos a ver hoy en el capítulo 10 también. Se referirá que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, y, y es un tema tan complejo que incluso lo tocamos en nuestra reunión de varones este, el, el martes, porque es complejo. Realmente un cristiano que conoce a Dios, que le ha entregado su vida, que ha nacido de nuevo, ha sido liberado del pecado por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. ¿Será posible que esa persona caiga nuevamente y que eventualmente pierda, digamos, su salvación? Es un, es un tema muy controversial dentro de las escuelas de teología. Algunos dicen definitivamente no, la Biblia no enseña eso. Bueno, la Biblia sí enseña, mis amados, que no nos hemos privado de nuestra libertad en el momento que aceptamos a Cristo. O oh, sí, a lo que voy. ¿Quién se siente que Dios le está torciendo el brazo para que se porte bien? ¿Verdad? Todavía tenemos libertad de ir a pecar. No es que el Señor nos impida y dice tú, aquí no vas a entrar porque no puedes pecar, ya. Claro, vemos versículos como el de Juan que dice, el que es nacido de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Más bien se está refiriendo, no se va a dedicar a practicar el pecado, pero no se está refiriendo, mis amados, a que Dios lo va a obligar a portarse bien. Porque también Pedro en su segunda carta, al fin, en el segundo capítulo, está hablando acerca de los falsos maestros. Y dice, ellos si bien huyeron de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del evangelio, y recayeron nuevamente. Su postre de Estado vino a ser peor que el primero. O sea, tuvieron un cambio. Y fueron liberados por el conocimiento de, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Les hubiera sido mejor, dice Pedro, no haber conocido el Evangelio que después de haberlo conocido, volverse para atrás. Y en Hebreos también nos dice, aquellos que fueron liberados por el poder del Señor y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Eso lo dejo allí, mis amados, no porque yo está, esté, esté queriendo imponer un, una forma de doctrina. Yo hablo, ustedes juzgan. La Escritura dice así, y tiene que ser así. Mis palabras son mis palabras y mis opiniones son mis opiniones. Ustedes tienen la Biblia en sus manos, y nosotros tenemos el mismo Dios para que todo lo que yo digo, la Biblia lo juzga, y el Señor nos da a nosotros sabiduría para que entendamos. Pero esto yo lo digo por un motivo. A mí me encantaría pensar, eso es por ser egoísta, que la salvación no la puedo yo perder aunque me vaya al mundo y me muera el drogadicto, borracho, asesino. Me gustaría, porque entonces me relajo, ¿verdad? ¿Quién no quiere relajarse? Porque de la otra manera tengo que estar así, Señor, y, y como dice el Señor, agoniza para entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán una vez que se haya cerrado la puerta. ¿Podrá ser eso, aceptar el Evangelio? Puede ser que sí, pero también puede referirse a que una vez que estás corriendo la carrera, ten cuidado, dice en Hebreos 10, no sea que dejes de alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha provisto por ti. Dice, porque el justo vivirá por fe, pero si retrocediere no agradará a mi alma. También vimos que... Esto puede referirse también al hecho de que, como nos habló en el capítulo 6, me parece que fue, que podríamos nosotros, o el 3, no me acuerdo, pero por ahí no lo leímos ya, en donde está hablando acerca de los premios que vamos a recibir una vez que lleguemos al reino de Dios, de acuerdo a qué hubo en nuestro corazón, cómo edificamos arriba del fundamento que ya está puesto, que es Cristo, en nuestra vida cristiana. Edificamos con oro, con plata, con piedras preciosas, o con madera, hojarasca, o eno. Si hemos edificado con algunos de los materiales perecibles, consumibles por el fuego, se van a perder. Y vamos a, dice, vamos a ser salvos, pero así como por fuego. O sea, vamos a llegar así como agarrados de las uñas, ¿verdad? Como dice Job en su, en su libro, ¿verdad? Con la piel de mis dientes nada más ahí. Como si tuviera, si tuviera piel, bueno, solamente si no se los ha lavado mucho, a lo mejor tiene una pielecita por ahí. Pero el detalle es este. ¿Cómo queremos entrar en el reino de Dios? Así nada más, como dicen en México, de panzazo, ¿verdad? O queremos entrar, como dice Pedro, añádele a tu fe, virtud, al virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, a la piedad, perdón, y luego afecto fraternal y luego amor. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás y de esta manera te va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Estaba escuchando un mensaje que alguien estaba hablando, predicando en un funeral que atendí ayer y decía, es interesante cómo vemos ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Que va a haber la nueva ciudad, el nuevo cielo y la nueva tierra, y el Señor va a hacer descender la nueva Jerusalén, la ciudad que es cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Afuera de la ciudad va a estar el árbol de la vida que va a dar 12 frutos para la sanidad de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? que unos van a estar dentro de la ciudad y otros van a estar afuera. Y eso para mí fue interesante. ¡Wow! ¿Cómo queremos? ¿Qué queremos en la eternidad? verdad No sé, pero el detalle es que Pablo dice, yo le estoy echando todas las ganas posibles para no dejar de alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Y ese es el consejo que el Señor nos da a nosotros. Entonces, Pablo termina diciendo eso en el capítulo 9. Y luego dice aquí, porque no quiero, hermanos, y por eso di toda esta introducción, porque nos está diciendo por qué. Y este por qué nos está hilando a lo que ha venido diciendo Pablo. La carta es larga y el pensamiento de Pablo continúa por qué, así que por qué. Y no son oraciones como las nuestras, ta, 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 punto, ta, 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 punto, pedacitos. Son pensamientos complejos. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el Mesías. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos pues quedaron tendidos en el desierto. Pablo está comparando a los corintios con los padres ya que ambos, los padres que se salieron de Egipto recibieron bendiciones de Dios y como dije yo anteriormente aquí en Primera de Corintios en el primer capítulo dice en el versículo 4 doy siempre gracias a mi Dios por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús el Mesías por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en él en toda palabra y en todo conocimiento así que el testimonio del Mesías fue confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesús, el Mesías. O sea, no les falta nada. Han sido enriquecidos con no solamente todos los dones, con toda sabiduría y con todo conocimiento y con la gracia del Señor el, el, el Jesús. Entonces, el pueblo de Israel también había sido enriquecido por el Señor porque fueron sacados, se estuvieron clamando por 400 años. Señor, ayúdanos, líbranos de aquí. Y el Señor los saca con mano poderosa. Y aún cuando fue a Moisés a sacarlos no querían no 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 Moisés déjanos como estamos mejor porque nos está yendo peor aquí con Faraón y no teman porque el Señor los va a sacar con mano poderosa y los sacó con mano poderosa y qué pasó pues llegaron al al, al ya salieron allí vieron las maravillas de las plagas de, del Señor cómo el Señor destruyó a todo Egipto y ellos estaban intactos. O sea, vieron el poder de Dios manifestado de una manera sobrenatural. Y por si fuera poco, llegaron a donde estaba el Mar Rojo. Y cuando llegaron allí, Faraón dijo, pero ¿qué hemos hecho? Los hemos dejado ir a estos hombres, a nuestros esclavos. Ahora vamos a tener que trabajar nosotros. No, pues vamos otra vez por ellos. Y fueron otra vez. Después de todos los que les pasó, iban otra vez por el pueblo. Y el Señor, que los estaba guiando con una nube, se puso detrás de ellos y fue para Faraón tinieblas. Y fue luz para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel estaba temeroso. ¿Qué hacemos? Y ahora, hubiéramos muerto en Egipto. Allá te, te, estábamos bien y ahora nos van a matar aquí. Y el Señor, Moisés clama al Señor y el Señor le dice, golpea las aguas y Moisés golpea las aguas y se abren las aguas. Y empezó a entrar el pueblo caminando en seco. ¿Se imaginan ustedes? Estaba caminando en seco el pueblo. Y mientras está caminando el pueblo allí en seco, la nube va siguiéndolos a ellos y va nieblas para atrás y el ejército de Faraón va atrás siguiendo también la nube, pero al paso donde están llegando y están en medio del mar. Y cuando están en medio del mar, con las paredes de aguas por todos los lados, ya cuando el pueblo de Israel llega al otro lado del mar, el Señor en ese momento trastorna las ruedas de los carros de los caballos que estaban ahí, de todo el ejército y los soldados que estaban en medio del mar dijeron uh, es el, es el dios de los hebreos que está peleando por ellos, vámonos de aquí y mientras querían darle la media vuelta el señor en ese momento levanta la nube y cierra el mar y se mueren los egipcios entonces, por eso nos dice aquí todos estaban bajo la nube que la nube además los cubría en el desierto y era un techo, verdad, para cubrirlos y protegerlos del sol y los estaba guiando donde que tenían que ir Dice, y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué quiere decir que, está, que, que fueron bautizados? Ellos dejaron atrás Egipto para seguir a Moisés y a Yahvé a través del mar. Así como nosotros hemos sido bautizados en Cristo para morir al mundo y al pecado y seguirlo a él, según lo leemos en Romanos 6, del 4 al 8. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Hemos muerto con Cristo a través del bautismo no lo dicen romanos 6 del 4 al 8 en gálatas 2 20 y colosenses 3 del 1 al 7 dice si habéis muerto con cristo buscad las cosas de arriba y no las de la tierra porque vosotros estáis ya son están resucitados en cristo han han muerto ya las cosas del mundo busquen las cosas de arriba cuando cristo se manifieste vamos a ser manifestados entonces con él en gloria también Y dice y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el Mesías. El maná era comida material y era comida espiritual, nos dice Éxodo 16. Y hay otro salmo que también habla, comieron pan del cielo. ¿verdad? Y el agua de la roca que los seguía es el ángel de Yahvé que estaba constantemente con ellos, que es la una teofanía de Cristo Jesús y quien nos da también el agua de la vida. Dice, todos bebieron de la misma desvivida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era el Mesías. Dice literalmente la traducción ahí. La roca se ha encontrado hoy en día, esa roca, es de granito rojo, se encuentra en el desierto de Refidim y está situada al oeste del monte Oreb. Tiene 3 metros con 66 centímetros de altura, 4 metros con 57 metros de largo y tres metros de ancho. El doctor Shao y otros describen los múltiples hoyos y canales que tiene y que solo se pudieron formar por grandes cantidades de agua brotando de ella. O sea, la evidencia de que eso está allí, está esa roca y tiene esos hoyos. Traía una foto que no la podemos mostrar ahora, pero eh, después se las vuelvo a mostrar para que vean las grietas que tiene esta Tremenda peña, por donde obviamente se ve allí que salieron grandes cantidades de agua. Y lo seguía la roca, porque empezaron al, al, al principio en el, en el desierto de Refidim, ¿verdad? En donde Moisés tuvo que golpear la peña, y la segunda vez que la golpea es estar en el desierto de Sin, estar en otro desierto y la roca estaba allí. No sé cómo es decir. Bueno, para el Señor no era nada imposible, ¿verdad? La roca es un tipo del Mesías Si fue herida para dar agua a los sedientos. Moisés la golpeó en Éxodo 17, del 1 al 7, en Refidim cuando el pueblo de Israel dijo, nos sacaste aquí para matarnos de sed Y Moisés golpea la roca, porque el Señor le dice, ¿qué hago con este pueblo? Dales a beber y golpea la roca, y golpeó la roca y les dio a beber del agua. Y después de esto, eh, al cabo de 40 años, la gente murmura, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. No, nos, nos dice en números 20 del 1 al 13 y en números 11 están murmurando porque quieren carne en números 14 eh, los espías 10 espías mueren por la mano de Dios y en números 16 fue la rebelión de Coré que también el Señor hace que se los trague la tierra ¿verdad? dice pero Dios no se agradó de ellos de muchos de ellos y quedaron tendidos en el desierto ahora Moisés cuando golpea por segunda vez la roca Destruye un tipo de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue herido una sola vez. Y él ya estaba Moisés al final de sus días que estuvo desde los 40 años, ya estaba cansadísimo. Le dice eh, el pueblo de Israel, danos a beber, y nos has arcado aquí a, a, a matarnos de sed. Otra vez, ya Moisés ya estaba aquí, ya estaba hasta la, a la coronilla. Y dice le dice, Señor, ¿qué hago con esta gente? Porque están a punto de apedrearme. Y dice, háblale a la roca. Y te va a dar agua. Y Moisés dijo: Rebeldes, les he de dar de tomar de esta roca y golpea la roca otra vez. Y salió agua. Pero el Señor le dijo: Moisés, ven acá. Tú no me has representado correctamente de este pueblo. ¿Qué te dije que hicieras? ¿Que les diera agua? No, te dije que le hablaras a la roca y tú la golpeaste. Por ese detallito no vas a entrar tú en la tierra prometida. Y Aarón tampoco. Versículo 5 del capítulo 10. Resumiendo un poquito, Pablo está comparando la experiencia de los padres que salieron de Egipto con la experiencia nuestra, en este caso de los corintios, pero también es nuestra propia experiencia. ¿Y cuál es nuestra experiencia con el Señor? Dice, no se agradó mucho de ellos los que desobedecieron, porque desobedecieron por falta de fe. El Señor les había dicho que los iba a introducir en la tierra prometida. Cuando llegaron allí a la tierra prometida, llegaron después de aproximadamente un año y un mes, más o menos. Salieron de Egipto y en cosa de algunos días llegaron al monte Sinaí. Allí se quedaron un año. El Señor les dio las leyes y se quedaron allí un año. Después de ese tiempo el Señor dijo, ok, ahora sí vamos a la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida. Como dije yo, la jornada fue en menos de un mes desde que salieron a Egipto y luego considerando el, el tiempo que salieron de, de Sinaí a llegar a la tierra prometida. Y entraron los espías a espiar la tierra prometida, los dos espías. Y llegaron. Y dijeron los espías, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Buenísima la tierra, pero la tierra nos va a comer vivos. Porque hay gente ahí muy fuerte y tienen murallas muy grandes. Y nosotros, nosotros parecíamos a ellos como saltamontes y, y nosotros también nos sentíamos como saltamontes al lado de ellos. Ellos así nos veían y así nos sentíamos nosotros también. Y el pueblo de Israel empezó a, a quejarse contra Moisés y contra Dios y dijeron, nos has traído aquí para que nos maten entonces. Que no había suficientes sepulcros allá en Egipto. Y ahora nuestros hijos van a ser aquí víctimas de la espada de estos enemigos que están aquí enfrente, de estos, eh, los que habitan en, la, en esta tierra. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Si aparece la gloria del Señor, porque Moisés, eh, Josué y Caleb estaban diciéndoles, no, el Señor nos va a introducir allí, porque si Él nos prometió, esta gente no es nada. Nos vamos a comer como pan, dice Josué. Se aparece la gloria del Señor. Y una vez que aparece la gloria del Señor, el Señor habla a Moisés y le dice, "Pata de este pueblo que lo voy a destruir. Y Moisés le dice, no, Señor, solamente fueron unos cuantos que pecaron ahí, Señor. Bueno, ese es el mensaje que les vas a decir. Se quisieron morir en el desierto, se van a morir en el desierto. Requiere que se regresen al desierto hasta que se muera el último, que es mayor de 20 años. Y sus hijos que dijeron que iban a ser presa de esta gente son los que van a heredar la tierra prometida. Y así sucedió, así sucedió. Entonces dice, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Muchos son los llamados, mas pocos son escogidos. Nos dice Mateo 20, 16. Quedaron tendidos en el desierto. En números 14 de 29 al 31 leemos eso. Ahora, el desierto y la tierra prometida pueden tener significados terrenales, espirituales o eternos. O sea, la tierra prometida se puede, puede ser un símbolo de nuestro descanso en Cristo Jesús aquí, que entramos en su reposo, según nos dice Hebreos. O puede significar también la gloria, ¿verdad? cuando ya pasamos de esta vida a la vida eterna. La razón por la cual no entraron en el reposo de Dios fue por falta de fe, como dije, y Dios o sea, iba a hacer heredar la tierra prometida, y por rebeldía y desobediencia. Y de esa manera muchos cristianos viven en esa, en esa falta de reposo, porque no han entrado en ese reposo, porque no no están consagrados al Señor y ya no están en el mundo, ya salieron de Egipto. Y ya van camino a la tierra prometida, pero están con el peligro de como están viviendo entre dos aguas, si tienen un pie en el mundo y un pie con el Señor, que posiblemente no entran. Que sean esa gente que parece que son, pero no son. Que creen que son cristianos y cuando llegan allí van a decir, Señor, Señor, ¿pero que no? No, el Señor, va a decir: no te conozco, pero ¿cómo? Y les digo, es, es, yo lo he repetido porque cuando yo lo leí, eso de, de un devocional de una persona, me impactó. No hay llanto más amargo que aquel llanto de la persona que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. ¿Se imaginan la desesperación? El que no conoció a Dios va a crujir los dientes también, pero va a ser más terrible el, el dolor para aquella persona que sabía, que sabía, pero que nunca se decidió por lo que tenía que decidirse que estaba entre sí entre no, entre sí y entre no. ¿Qué va a pasar con esa persona? Yo no sé, pero ¿para qué estamos arriesgando nuestra situación? Pero nos dice el versículo 6, Todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. O sea, esto es un ejemplo para nosotros, es una solemne advertencia. La codicia es fuente de muchos pecados y está prohibida en el décimo mandamiento. Ni seáis idóletras como algunos de ellos Tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Aquí nos está hablando de cuando el pueblo salió de Egipto, llegaron al Sinaí y el Señor se apareció al pueblo. El monte temblaba y humeaba por la presencia de Dios en una gran columna de tinieblas y de fuego, tanto que escucharon la voz de Dios que les dijo. Allí mismo les dio los diez mandamientos y el pueblo estaba temblando. Le dijeron, ¿sabes qué? Moisés, mejor habla tú con Dios porque aquí nosotros nos va nos vamos a morir. De puro terror. Entonces Moisés subió al monte a hablar con el Señor. Y mientras estaba allí, pasaron ya 40 días. Y el pueblo de Israel dijo, oye, ya no sabemos qué le pasó a Moisés. A lo mejor se murió. A lo mejor entró, pensaron a la presencia delante de Dios y lo fulminó el Señor ahí. No sabemos qué pasó. Este, ¿saben qué? vamos a hacer una fiesta a Dios, pero ellos querían algo allí entonces Aarón les dijo, traigan sus joyas sus alhajas de oro y hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar con sus fiestas y costumbres paganas también y eso de que se levantaron a divertirse no es que era una diversión sana, era una diversión bastante abominable, ¿verdad? como ellos estaban acostumbrados por eso dice, no sean ni idólatras ahora, ¿qué tiene que ver esto con los corintios? tiene que ver mucho, mis amados porque los corintios tenían ese tipo de idolatría con actos perversos. Nosotros podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? En este momento ya no necesitamos, no, 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 no tenemos este problema. No tenemos ídolos. Ah, claro que los tenemos, pero no son de piedra. Y no los tenemos allí, una representación física. Pero los ídolos están. Hay gente que vive por el placer de comer, por el placer sexual por el placer de tener posesiones y riquezas. Cada quien tiene su ídolo. Y si cual, cualquier cosa que en mi vida tenga mayor importancia que Cristo, mis amados, se convierte en mi ídolo. Si sí, no tengo una figurita por allí, pero tengo que tener mucho cuidado porque sí tenemos y tenemos muchos ídolos en nuestra sociedad hoy en día. Entonces nos está diciendo aquí, primero, ¿verdad?, no sean codiciosos. No me digan que la codicia no existe en nosotros en esta época, ¿verdad?, no sean idólatras, claro. Podemos decir, bueno, ese tipo de idolatría tenía que ver con actos perversos, sexuales. Y, le, y por si fuera poco, continúa con el 8. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23 mil. Y aquí se está refiriendo a cuando el rey Balak, que era rey de Madián, vio al pueblo de Israel que estaba allí ya, para punto, para heredar a la tierra prometida. Y ya habían acabado con, con dos reyes de la zona, que... No los dejaron entrar en su territorio, salieron a pelear con Israel, Israel los venció y tomó su territorio. Y ya era grande el territorio que tenían ellos ahí. Entonces el, el rey de Madián los vio y dijo, uy, esta gente nos va a consumir aquí. Y mandó a traer a, Bala, a Balaam, que era un profeta, pero más bien como un, como un tipo de brujo, digamos, aunque también dentro de todo lo que él hacía, también era profeta de Dios, conocía a Dios. Tan lo conocía que, es, hablando de sí mismo, dice, yo estoy caído, pero con los ojos abiertos. O sea, yo conozco la verdad, pero estoy caído. Y lo trajo para que maldijera al pueblo. Pero Balam, conocen la historia, ¿verdad? Eh, Quiso ir, dice, porque el rey te va a honrar, te va a dar muchos bienes. Quiso ir, dice, pero ¿saben qué? No les puedo decir nada hasta que Dios me diga qué, ten, qué voy a hacer. Y ora al Señor, y el Señor le dice que no vaya. Entonces dice, ¿sabe qué? Dios no me deja ir. Yo quiero ir, pero Dios no me deja ir, así que ni modo. Váyanse tranquilos. Se regresan con el rey y el rey le manda a otras más, eh, otros eh, representantes de mayor nivel y, y, y diciéndole, mira, Balam, el rey te va a honrar muchísimo, pero muchísimo. ¿Y tiene con qué? Y Balam, ay, 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 déjame preguntarle otra vez al Señor a ver qué me dice. Y el Señor le dice, ok, ve, pero di lo que yo, yo te voy a decir. Y en el camino mientras iba, se le apareció el ángel del Señor, pero él no lo veía pero la mula donde andaba sí lo veía y la mula entonces se hacía para un lado del camino porque estaba en el camino y Balam la agarraba palos ahí para que se metiera nuevamente el camino. Y luego entró por, por otra situación en donde estaba muy angosto y el ángel en medio, entonces el, la mula se, se hacía por un lado y le, pegó, le rozaba la, la, apretándole la pierna de, de Balam con la pared. Y le daba de palos también. Y luego había un lugar donde estaba muy angosto y se paró el ángel en medio y la burra, cuando la burra o mula no sé qué era, la vio, se echó ahí nomás. Entonces la agarró a palos allí Balam y el señor abrió la boca de la burra o de la mula y le dice a Balam, ¿por qué me pegas? <risa> no sé cómo habló. <risa> ¿Por qué me pegas? <risa> y dice, ¿por qué? por mula y por burra no sé porque no te quieres mover dice si, si tuviera un, si tuviera una espada te se me, imaginan ustedes o sea si a mí me, me, me habla una, una una mula y salgo corriendo ¿verdad? pero Bala me estaba ya tan enajenado que ¿por qué? por porque no quieres caminar y se, le contesta y luego todavía le dice la mula dice ¿no soy yo tu mula? no, no, no es ¿no me has tenido toda la vida? ¿acostumbro acaso a tratarte así? Pues no, la verdad no. <risa> ya se le aparece el ángel. Bueno, para hacer el cuento corto, porque si no, no nos va a dar tiempo de cubrir todo lo que necesitamos cubrir ahora. Es que Balam termina bendiciendo al pueblo. Porque el Señor le da esa palabra. Y el rey le dijo, pues yo te llamé para que lo maldijeras y ahora como tú lo bendijiste, te quedaste sin recompensa. Pero luego le dice Balam, mira, yo no puedo decir más que lo que Dios me dijo que dijera, porque él me lo, me lo advirtió. Pero yo te voy a decir cómo puedes vencer al pueblo. Si tú haces... Que ellos adoren a otros dioses, Dios se va a enojar con ellos y los va a destruir. Y tú no vas a tener que hacer nada, el Señor los va a destruir. Y las adoraciones que tenían estos estos tipos allí eran también adoraciones sexuales. Entonces envió a sus mujeres, por consejo de Balaam, a, a visitar el campamento de los judíos. Y, ¡ay, cómo están ustedes bien! Sí, miren, estos son nuestros dioses, miren, ¿quieren saber cómo los adoramos? Y, y ahí, ¡pum!, cayeron los, 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 los hombres y hubo una gran mortandad allí. Y es a lo que se está refiriendo aquí. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23 mil. Ni tentemos al Mesías, como algunos de ellos le tentaron y eran destruidos por las serpientes. Estas fueron las serpientes ardientes que el Señor les envió después de los 40 años, cuando iban a entrar a la tierra prometida, eso fue un acontecimiento antes del de Balaam, y Edom no los dejó entrar, tuvieron que rodear. Y empezaron a murmurar, oh, dice, ojalá que hubiéramos muerto en el desierto, ojalá que hubiéramos. Y el Señor les mandó unas serpientes venenosas, quiere decir ardientes, que los mataban. Ni tentemos al Señor, dice aquí. Ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí también se está refiriendo a los que murmuraron en la rebelión de Coré, en el Números 16, con... Se juntó con algunos rubenitas y hablar en contra Moisés y contra Aarón, diciendo, oye, y ¿por qué ustedes tienen este asunto entre familia del sacerdocio? Que nosotros no somos también todos santos, la congregación del Señor. Y, y se rebelaron y el Señor hizo que la tierra se los tragara. O sea, está hablando de cosas que tal vez nosotros decimos, bueno, yo qué tengo que ver con eso? Sí, hay murmuraciones. Yo puedo encontrarme murmurando, yo puedo encontrarme eh, eh, en fornicación, y, ¿O puedo encontrarme en, en, siendo adicto a la pornografía? ¿Puedo encontrarme eh, siendo, teniendo otros ídolos? ¿Puedo encontrarme eh, en la codicia, tentando al Señor? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestación, para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos, nosotros. ¿Se imaginan ustedes qué tremenda cosa? Fueron escritos para nosotros en aquel entonces. Yo me maravillo de esto, ¿eh? Qué acontecimientos tan tremendos que sucedieron se si hayan escrito para nosotros que hemos alcanzado la, los fines de los siglos, en donde tenemos la revelación de Dios completa. Vivimos en una época, mis amados, preciosa, donde tenemos la revelación del Nuevo Testamento, donde ya hemos vi, conocido al Mesías, no lo hemos visto, pero más bienaventurados son los que creen sin haberlo visto, dice el Señor mismo, le dijo a Tomás, ¿verdad? Y nos dice aquí, así que el que piense estar firme, Mire, que no caiga. Esto es tremendo. Es una advertencia al que piensa estar firme y que confía en su propia fuerza. Primeramente, te amo, tenemos que ser honestos, ¿realmente pensamos estar firmes? Es la intención de mi corazón estar firme. Porque puede ser que yo me encuentre jugando con el Evangelio y decir, no, a mí no me interesa estar firme, yo estoy bien. Me interesa estar perdonado, me interesa que no me vaya al infierno, pero estar firme realmente, así como estoy viviendo, así con un pie en el mundo y otro acá, me, me estoy balanceando bien. Estoy disfrutando las dos cosas. La verdad, digo, la verdad digo yo, aquel cristiano que vive con un pie en el mundo es la persona más miserable. Porque no puede disfrutar de las cosas del mundo porque el Espíritu Santo está en él y lo convence de pecado. Entonces no puede disfrutarlo como él quiere. Y porque se siente, sabe que está haciendo mal. El que no conoce a Dios lo hace y hasta se lo platica a sus amigos y está orgulloso. Pero el que ya conoce a Dios, no puede. Y no disfruta de las cosas del Espíritu porque vive una vida carnal. Pero si piensas estar firme, dice aquí Pablo, entonces fíjate que no caigas. Podríamos pensar, es bastante lógico, sí, es bastante lógico, pero hagamos un examen de conciencia. ¿Realmente quiero estar firme? Entonces tengo que fijar, hacer lo que es lógico, fijarme que no caiga. Ahora, no en mi propia fuerza, tiene que ser en la fuerza del Señor. Dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hagamos un análisis en nuestra propia vida. ¿Cuáles son los pecados en los que caemos? ¿En la codicia? ¿En la idolatría? ¿En la fornicación? ¿En tentar a Dios? ¿En murmuraciones? ¿En dos o tres? ¿O cuatro o cinco? ¿En cuáles caemos? ¿Cuál es mi pecado? Es que ¿en dónde estoy yo cayendo? La Biblia nos da varias cosas. No proveas para la carne. No digas, mira, aquí lo tengo. No lo voy a mirar, ni voy a caer. Nada más lo tengo para tenerlo, digo. Pero no voy a caer, ¿verdad? Me voy a acercar, nada más quiero a ver qué se siente. Estar cerquita ahí del pecado, pero no voy a caer. Nada más estoy aquí, nada más cerquita. ¿verdad? Hay que experimentarlo todo y retenerlo bueno. Y hay que experimentarlo todo. No, no se puede necesitamos darnos cuenta no proveas para la carne no te pongas en situaciones en donde sabes que puedes caer advierte esa situación debemos crearnos buenos hábitos en jeremías 13 23 el señor le dice podrá el etíope cambiar el color de su pie o podrá el leopardo quitarse las manchas ¿Cómo creen ustedes que van a hacer el bien si están habituados a hacer el mal están habituados a pecar ¿Cuáles son tus hábitos en tu vida? ¿A qué cosa estoy yo habituado? Dicen que un hábito se crea, algunos dicen que en 21 días, de un acto repetido, de una costumbre repetida. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Lo repito. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, Cosecha un hábito, siembra un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha un destino. Y luego el último versículo que es tremendo, tremendo. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. No nos ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana. Humanamente posible de soportarse, por dura y difícil que sea. Ahora, la prueba, la palabra es peirasmos, tiene dos significados dentro de sí, y esos mismos significados tienen dos propósitos cada uno. La, puede ser la tentación o puede ser o aflicción. La prueba puede venir como una tentación para mí, para mi carne. La Biblia dice Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado, se refiere a esa. Pero puede venir de una prueba que viene como una aflicción que la trae Dios a mi vida. Y son, por ejemplo, como dice allí en, en Santiago, tengan mucho gozo cuando están en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, esta prueba no es una tentación, pero la tentación también nos fortalece si nosotros la resistimos. Pero la prueba es una aflicción. Pero cuando estamos en la aflicción no entendemos por qué Dios permite tanto dolor en mi vida. Y dice, Santiago continúa, ah, tienes falta de sabiduría, pídele a Dios y él te va a dar abundantemente y sin reproche y Dios te va a hacer entender. Ah, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda no piense que va a recibir cosa alguna de Dios. Tremenda cosa. Entonces, cuando estoy en diversas pruebas, yo sé. Ahora, el significado, primero vamos a ver el significado negativo. Es el de las tentaciones con las que el enemigo pretende hacernos caer con la ayuda de los deseos carnales. Es ahí donde Santiago nos dice, en el primer capítulo, hablando acerca de estas tentaciones, porque vimos primero, nos dice que en el primer capítulo, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas. ¿verdad? Esa es una, esa es una prueba. Pero la otra la que estamos viendo aquí, que el significado negativo, está en el versículo eh, 13. Nadie que es tentado diga yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. O sea, mi propio deseo carnal. De mí mismo sale ese deseo, de mi carne. Entonces la concupiscencia después que ha concebido engendra el pecado. Y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. En Mateo 4, del 1 al 11, nosotros vemos que el, el Señor se fue al desierto y dice, salió al desierto para ser tentado por el diablo. Y las tentaciones que el diablo les trajo no era una, una, una prueba de aflicción, eran todas tentaciones en cuanto a la carne. Y el Señor pasó todas esas tentaciones tranquilo. En Hebreos 2, 18 y 4, 15 y 16, nos habla acerca de cómo Cristo ha padecido tentaciones, y cómo tenemos un sumo sacerdote que se identifica con nosotros y nos entiende cuando estamos por, pasando por tentaciones, porque él fue tentado en todo. ¿Se imaginan ustedes? Tentado en todo. No solamente ahí cuando lo tentó el diablo en el desierto, en Mateo capítulo 4, pero en, dice que el diablo lo dejó por algún tiempo nada más. Pero las tentaciones continuaron, pero sin pecado, nos dice la Escritura. O sea, la confianza que tenemos de que sabemos que Dios entiende lo que estamos pasando. Y el significado positivo es el de las pruebas y aflicciones que vienen a nuestra vida para producir virtudes y purificar y fortalecer nuestra fe. Primera de Pedro también, uno del tres al nueve dice, tenemos esta herencia, tenemos estas cosas que nos dan gozo de parte de Dios, todas las promesas que tenemos, el Espíritu que nos ha dado y la herencia que tenemos, pero aunque en este momento tengamos que pasar por diversas pruebas en este instante, ¿Ok? Entonces estamos pasando por diversas pruebas en este instante, dice, para que vuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro, sea purificada así como el oro es purificado con el fuego. El Señor quiere fortalecer mi fe. Y vemos, hemos visto varios ejemplos, como el ejemplo de, de Abraham, que era el padre de la fe. Pero aún siendo el padre de la fe, todavía el Señor tenía que seguirlo probando para que su fe creciera. De manera que cuando le dijo, ofréceme a tu hijo tu... tu único hijo Isaac, él no dijo ¿pero por qué? ¿qué te estás haciendo? me estás jugando una broma, yo creía que eres un Dios de amor, no como los dioses de los paganos que quieren sacrificios humanos él dijo, yo voy a ofrecer a mi hijo, fíjense la fe de Abraham, cómo creció en ese momento porque nos dice también en, en hebreos que Abraham pensaba que Dios lo iba a resucitar de los muertos, porque dijo yo lo voy a matar a mi hijo y mi hijo se va a morir pero Dios me prometió que en Isaac me va a ser llamada a descendencia, pues yo no sé cómo le va a hacer, lo que sí sé es que Dios no me va a fallar, así que seguramente lo va a resucitar de los muertos. Eso, mis amados, es fe. Dios es fiel, dice, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios dosifica la prueba o aflicción o tentación de manera que podamos soportarla o resistirla. Ya sea que sea tentación o que sea prueba. La va dosificando. Él sabe qué es lo que podemos llevar. No digamos, Señor, yo no puedo con esta. No, sí puedes. Y si tienes una prueba muy grande... Dios está considerando que tú eres una persona que has cre ha crecido mucho en la fe. Nada más dile, Señor, dame la capacidad de soportarla o la capacidad de rechazarla. ¿Sí me explico? Dios es fiel. Además, provee también la salida. La palabra es exbasis o movimiento fuera, que también es parecida al movimiento éxodo. Ya sea resistiendo la tentación o descargando nuestra aflicción y ansiedad sobre él. Primera de Pedro, 5, 7, dice que debemos descargar nuestra aflicción sobre de él. Mateo 11, 28 al 30, el Señor dice, ponga sus cargas delante de mí y yo las voy a llevar, los haré descansar. Todo el que esté trabajado y cargado, venga aquí, ponga sus cargas delante de mí. Lleva mi yugo, que es fácil y es ligera mi carga. Juan mismo nos dice, sus mandamientos no son gravosos. Filipenses 4, del 6 al 7, nos dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Con toda la oración y ruego y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar tu corazón en Cristo Jesús. O sea, el Señor siempre nos ha dado la salida, ¿verdad? Y fiel es Dios para que nosotros continuemos la carrera, pero tengan, tenemos que decidir en nuestra mente. ¿Realmente queremos estar firmes? ¿Realmente queremos el premio? ¿Queremos alcanzar el premio? Mis amados, aprovechemos el tiempo que nos queda en ese planeta para lo que no vamos a vivir en la eternidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones para que produzcan su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.